0: Herkese merhaba, ben Eylem Yanardağoğlu. Her bölümde dijital medya ve dijital kültürün farklı bir yönünü ele aldığımız Dijital Saat Podcast serisine yeniden hoş geldiniz. 2021'i geride bıraktık ama pandeminin tamamen hayatımızdan çıktığını henüz hala söyleyemiyoruz. Ancak dünyanın dört bir yanında bilim insanlarının COVID-19'a karşı daha etkin bir ilaç ve tedavi arayışının devam ettiğini bilerek belki biraz içimizi rahatlatıyoruz. Öte yandan sağlık alanındaki yayılan yanlış bilginin önüne geçilmesi pandeminin seyrinde dikkat edilmesi gereken bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü özellikle Facebook, YouTube gibi dijital platformlar yanlış bilginin yayılmasına sebep olan mecraların başında görülüyor. Tam da yeni bir varyantın etkisi altında olduğumuz şu günlerde 2022'den beklentileri konuşmaya özellikle dijital medya ve habercilikten başlamak istedim. Bu bölümde haber doğrulama platformu Teyit.org'dan sevgili Gülün Çavuş ve Esra Özgür ile birlikte olacağım. Ve onlarla dijital medya ve habercilik konusunda yapılan yeni yıl öngörülerini
1: değerlendireceğim. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Günün hoş geldin. Hoş
2: buldum. Merhabalar.
0: Merhaba. Esra Özgür de teyitte eğitim içerikleri sorumlusu olarak çalışıyor. Yanlış bilgi sorunu eleştirel dijital okuryazarlık ve teyitçilik yöntemleri hakkında yazılar yazıyor. Esra sen de hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Ee, önce Gülün'e sorarak başlamak istiyorum. Ee, 2022'ye dair pek çok tahmin yapıldı, pek çok yazı okuduk, değerlendirme
2: okuduk. Ee,
0: Gülün, senin değerlendirmeleri nasıl özellikle dijital medya ve haberler e, konusunda?
2: Evet. Bu bütün tahminlerin içerisinde aslında son dönemlerde, son belki 4-5 ayda da çok karşımıza çıkan bir gündemle başlayayım ben de. Hem de belki dinleyenlerin daha fazla ilgisini çekeriz. Metaverse, burada Metaverse konuşuyoruz diye. E ama... Buraya tabii ben hani kendi perspektifimden bir şey söylemek gerekirse yani bu yeni işte web 3 teknolojileri tabii ki herkesin biraz yüzünü döndüğü, ilgisini çeken bir hale dönüştü. Ama buralarda tabii dikkat etmek gereken bir şeyler var. Buralarda belirli hype'lar var vesaire. Buralarda teknolojilerin gelişmesi bekleniyor. Ama her şey için çok daha erken olduğu paylaşılıyor bir yanıyla da. Ve tabii ki buna yine biraz daha ben Teyit tarafından da bir şey söyleyecek olursam e, buranın da çok fazla hani insanları yanlışa düşürme ve beraberinde tabii ki dezenformasyonu getirme gibi riskleri de var. E, o yüzden hani özellikle de bu Web3'ün ilk bizim hayatımıza girişi biraz daha finans tarafından olduğu için bunun medya tarafından nasıl gelişebileceği üzerine çok fazla aslında tartışılmıyor. E, yeni yeni bu alanda gelişmeler var. Yani örneğin bunun bize ifade özgürlüğü açısından neler katabileceği, ifade özgürlüğünde decentralized yani merkezi olmayan sistemin, merkezsiz sistemleri nasıl çalışabileceği üzerine e, biraz daha bence kafa yorulması gerekiyor. 2022'de e, böyle beklentilerim var. Bir diğeri de e, biraz daha işte hani ak ve karanın ayrışabildiği, ...bir dönem olacağını düşünüyorum en azından bu işte... NFT nedir, Web3 nedir, Metaverse nedir, ya biz gittik Metaverse'den, Google Earth'ten arsa aldık, batar mıyız gibi sorunların biraz daha insanların zihninde bir yere bağlanacağını umut ediyorum. Ve tabii ki buradaki teknolojilerin gelişmeye devam edeceğini, çünkü biliyorsunuz çok büyük e, teknoloji şirketleri, teknoloji platformları, sosyal medya platformları buralara doğru yaptı, her zaman yatırım yaptıklarını açıkladılar böyle bir son birkaç aydır bu haberlerle konuştuk. E, o yüzden biraz böyle trendlerin arasında bu olacak gibi görünüyor. Yani 2022'de de bu konuları konuşmaya devam edeceğiz gibi. E, medya tarafından başka hani böyle Neiman Lab'in e, özellikle e, tahminlerine baktığımızda benim en çok dikkatimi e, çekenler. E, bu medyaya olan güvenin özellikle düşük olduğu dönemlerde... E, haberciliğin içerisinde o bağlama aktarmak, bağlama anlatabilmenin önemini işaret eden yerler var. E, medyaya güveni nasıl arttıracağız? Bu en büyük sorulardan birisi. Aslında bütün neredeyse tahminlerin çoğunluğunu kapsayan şey bu medyadaki güven sorununu nasıl çözeceğiz e, meselesi. E, tam da aslında teyidin işte güven ilişkisi, medya kurulazarlığını geliştirme çabaları vesaire falan buralarında tam dokunduğu yerler. Medyaya olan güvenin düştüğü bir yerde sosyal medyaya giden kullanıcıların daha savunmasız kaldı ve daha fazla aslında yanlış bilgiyi e, ve hani e, manipülatif bilgiyle karşılaşma e, olasılıkları artıyor. O yüzden e, bu tahminler arasında en çok söylenen şeylerden birisi de bir bilginin bağlamını aktarmak ve o bağlamını paylaşabilmek. E, bunu özellikle de iklim kriziyle e, birlikte düşünmek gerektiğini söylüyor e, önemli gazeteciler ve medya e, kuruluşlarının çalışanları. E, o da şu yüzden önemli birincisi iklim krizi gerçekten önümüzdeki dönemin en büyük sorunlarından ve gazetecilik anlamında büyük bir alan kaplayacak konularından birisi. Burada da işte çok fazla tabii komplo teorisiyle ya da işte büyük şirketlerin buradaki bilgileri daha dezenformasyonu açık hale getirerek kar etmeye devam et arzusuyla birleşiyor. O yüzden iklim krizinin haberleştirilirken de Bağlamın ne kadar e, önemli olduğu, kullanıcıya güvenilir bilginin e, verilmesinin ne kadar değerli olduğu üzerine tartışmalar dönecektir diye düşünüyorum. E, bu, bu bir kısmı. E, bir de bağlam meselesi aslında. E, siz bir konuyu e, okuyucuyla paylaştığınızda... E, Sadece bugüne bakmak ya da bugün anlatmak bazen yeterli olmuyor ve o bütünlüğü verebilmek ya da işte o resmin tamamını gösterebilmek gerekli. O anlamda da bağlam çok değerli bir hale geliyor. Özellikle bunu Covid döneminden sonra şu yüzden de daha fazla önemli gazeteciler. Çünkü artık komplo teorilerinin alanı o kadar genişledi ve o kadar arttı ki bir bilgiyi istediğiniz bağlamına çekebilmek çok kolaylaştığı için sizin gerçeklerle bağlantısını kurduğunuz, gerçekleri aktarabildiğiniz o, Yani o kavramlar bütünlüğünü, o bilgiler bütünlüğünü iyi verebilmeniz gerekiyor. Bu da bir diğer yanı. Benim yine şeyler açısından önemsediğim bir diğer mesele bu tahminlerde de rastladığımız ve teyidin de perspektifi açısından da önüne bir hedef olarak da koyduğu ve diğer medya kuruluşlarının da bazılarını da sezdiğimiz, gözlemlediğimiz şeylerden birisi işbirliği. Tabii şimdi bu tahminler genel olarak medya üzerine yapılan işte gazetecilik üzerine falan yapılan e, teknoloji dünyasına ilişkin yapılan tahminler hep tabi çok Amerika merkezli oluyor genelde bunu e, yani şey yapamayız, yatsayamayız ama genelde hani orada Amerika e, yani Amerika üzerinden düşündüğümüzde tabi orada yerel gazetecilik e, çok ağırlıklı olduğu için işbirliği bambaşka bir anlamda ama bence bu Türkiye gibi ülkelerde de e, çok değerli e, işbirliği yapmanın e, bir Yerelle iletişim halinde bu işbirliğini kurgulamanın etkiyi inanılmaz artırdı ve ilk konuştuğumuz konuya da döndüğümüzde e, güven meselesini çok daha güçlendirdiğini e, gözlemliyoruz. O yüzden de etki, o yerelle bağı daha güçlü kurmak ve e, işbirliklerini alan açmak, işbirliği daha fazla yapabilmek, bunları kurgulayabilmek e, bence 2022'nin trendleri arasına ve 2022'nin en çok konuşulan e, konular arasına girecek diye düşünüyorum.
0: Gülün çok teşekkürler aslında gazetecilikle ilgili son birkaç yıldır hep aynı şeyleri konuşuyoruz gibi geliyor bana yani bu güven meselesi çok evet. önemli son birkaç yıldır bunu özellikle tabi dijitalleşme ile birlikte eş zamanlı ister istemez gerçekleşen bir yanlış bilginin yayılması sorunu var ve daha hızlı yayılıyor eskisine göre daha hızlı yayınıyor. Ee, o yüzden güven sorununu konuşmaya devam ediyoruz ve bağlam gazetecilik de tabii ki çok önemli olmaya devam ediyor. Ee, esas sana sormak istiyorum, senin kişisel e, tahminlerin, e, gözlemlerin neler neler bekliyorsun? Özellikle e, tabii teyitçilik e, metotlarıyla da ilgilendiğin için hani o perspektiften baktığında sen neler söyleyebilirsin?
1: Ben aslında biraz böyle 2022 öngörülerinden önce şeyden bahsetmek isterim. Bu teyitte yayınladığımız 2022 öngörülerine dair yazıda yazıyı çalışırken daha doğrusu bir önceki yılları biraz gözden geçirmek istedim. Acaba geçtiğimiz yıllarda ne konuşmuşuz, ne konuşacağımızı, konuşacağımızı öngörmüşüz diye. Ona baktığımda karşılaştığım böyle birkaç tane kavram vardı dikkatimi çeken. Çünkü şu andan geriye dönüp baktığımızda anlam bulabildiğimiz de aslında. Öngörüler hep hem bizim konuştuğumuz hem de az önce Gülü'nün bahsettiği işte Neiman Lab, Reuters gibi enstitüllerin konuştuğu kavramlardan biri bütünlüklü yaklaşımdı. Yani medya yazarlığını konuşabilmemiz için daha güçlü bir medya ekosistemi konuşabilmemiz için kuvvetli bir med- medya okur kuvvetli bir topluluğa ihtiyaç duy- duyduğumuz, duyacağımız konuşuluyordu. Gerçekten de 2021'de biz hem teyit olarak e, sık sık bunu konuştuk. E, öğretmenler gibi, veliler gibi, gençler gibi birçok farklı özneyle medya okur yazarlığı tartıştık ve o alanı kapsamaya çalıştık. Çözümü birazcık daha e, bütünlüklü bir yerde üretmeye çalıştık. E, bir diğer... E, Yine bu sene bizim gündemimizde olan ve aslında bunu da tahmin edebildiğimiz şeylerden biri de yanlış bilginin alan değiştirebileceği ve geçtiğimiz sene gündemimiz koronayken önümüzde bize doğru gelen ya da bizim ona doğru yaklaştığımız bir iklim problemi var. Yanlış bilginin de aynı şekilde alan değiştirebileceği ki biz bu sene bunu görmeye başladık aslında hem teyit olarak müdahalelerimizi birazcık daha o alana çekebilmeyi düşünmeye hem yanlış bilgiden önce bu alandaki doğru bilgiyi nasıl çeşitlendirebileceğimizi düşünmeye başladık. Gerçekten de artık yavaş yavaş o alandaki böyle tartışmanın da manipülasyonun ya da işte mezenformasyonun da artmaya başladığını görebiliyoruz incelediğimiz analizlerden. Aslında 2021 için değil ama 2020 için yapılan öngörülerden birisi gerçekleşti ve bu yıl Nobel Barış Ödülü bir ...aslında doğrulama platformu kuruluşuna gitti. Daha doğrusu bir e, teyitçi, bir gazeteciye gitti. E, Filipinli doğrulama platformu Rappler'in kurucusu Maria Ressa'yla... E, ...Novaya Gazeta'nın e, kurucularından Dimitri Muratova verildi barış ödülü. Bunlar böyle geriye dönüp baktığımızda aslında... E, öngörülerde anlamlı kılabilecek şeylerdi. Genel olarak teyitçiliğe dair 2022'de biz neler konuşacağız... ...ya da gündemimizde neler olabilir? Biraz onlara değinecek olursam... E, Bence temelde bu sene hem Türkiye özelinde hem de dünyada da bence yavaş yavaş konuşulmaya başlanıyor e, yasal düzenlemeler e, gündemde e, platformlarla sosyal medya platformlarıyla ilgili denetimler işte yapay zeka ve blok zincir gibi teknolojilere dair düzenlemeler ya da e, belki işte kişisel veri odaklı yasalar e, tartışma konusu aslında hala ama önümüzdeki sene daha sık tartışacağımız şeyler. Burada belki bizim dikkat edebileceğimiz şey bu tartışmayı e, kapsayıcı bir yerde tutabilmek, herkesin görüşünü alabilmek, e, alanda çalışan uzmanların görüşüne dikkat edebilmek ve ihtiyaçlara cevap verecek gerekiyorsa ihtiyaçlara cevap verebilecek bir düzenleme getirebilmek belki de. E, çünkü dengeli olmalarını çok önemsiyoruz. Bilgiye erişim için veri güvenliği gibi böyle kavramları da kapsayacak şekilde e, bir yasal düzenleme belki herkesi daha... E, Güvenli bir yerde bırakacak gibi. Ee, onun dışında zaten Gül'in bu yeni teknolojilerden bahsetti. NFT gibi, Web3 gibi e, kavramlar tabii ki gündemimizde olmaya devam edecek. Orada birazcık daha e, gündemimize nasıl alacağımızı belirlemek belki önemli olabilir. Şu an böyle çok belirsiz bir yerden konuşuyor gibi hissediyoruz çünkü. Ben en, en azından öyle hissediyorum e, okuduğum her yazıda. E, belki teycilik özelinde e, en önemli olacak şeylerden biri bana göre. Bu manipülasyon ve işte yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin... ...görsel içeriklerin manipülasyonu ile ilgili konu. E, bu aynı zamanda Neiman de vardı... ...ve bizim de teyikte yayınladığımız yazılar vardı... ...yine Deepfake'le ilgili. E, bu alan şu açıdan önemli. İlk tabii ki herkesin aklına geleceği gibi... E, ...bu teknolojiler gelişiyor... ...ve manipülasyonu anlamakta zorlanabiliriz. Gazeteciler dahi bu alanda zorlanabilir. Tespit etmekte zorlanabiliriz. Ama bir yandan e, bu teknoloji geliştikçe... ...bizim de ayırt etme gücümüz de gelişiyor tabii ki bir yandan. Evet, bunun farkına varalım ve... E, Bununla birlikte hareket edelim. Belki karşılaştığımız içerikleri incelerken, e, burası bir değinilmesi gereken bir nokta. Ama bence burada değinilmesi gereken bir diğer nokta da, yani kasti şüphe yaratmakta e, sahte videolar üretebilmek kadar tehlikeli bir boyutta ulaşabilir. Teknolojinin geliştiğini bilmek zaten kendi başına bir şüphe de yaratabilir. O yüzden temelde aslında bu teknolojileri tespit edebilmek çok önemli. Bu alanda birazcık daha okur-yazarlığımızı kuvvetlendirmek çok önemli olabilir. 2020'de kesinlikle böyle deep çok uzun süre konuşacağımızı düşünüyoruz sanırım. Bunun dışında bir teknolojiyi araçsallaştırmak konusu vardı yine araştırırken benim çok dikkatimi çeken ve benim için de çok önemli olan. Yani teknolojiyi sanki her zaman böyle işte dezenformasyonu kolaylaştıran, yay, yaygınlaştıran bir şekilde bizim aleyhimize bir şeymiş gibi bazen konuşuyoruz. Aslında bunu e, doğru bilgiyi yaymak için ya da yanlış bilgiyi birazcık daha kısıtlayabilmek için kullanabiliriz. Yine sosyal medya platformlarını sanki sadece yanlış bilgiyi genişleten, büyüten bir alan gibi tartışıyoruz. Yine aynı şekilde karşımıza onları birer aktör olarak alıp konuşup, onlarla iletişim halinde kalıp bu alanda çözüme ortak da olabiliriz. O yüzden biraz böyle teknolojinin daha çözüm odaklı tarafını konuşabileceğimiz bir yıl olmasını sanırım öngörüden çok umuyorum gibi. <gülüyor> Bu belki böyle bir umuttur gibi. Bunun dışında değinebileceğim şeyler işbirliğini zaten Gülün değindi. İşbirliğinde belki benim ekleyebileceğim şey de bunu bir topluluk olarak düşünebilmek. Yani işbirliği içerisinde bulunduğumuz öznelerin hepsini bir topluluk olarak değerlendirmek. Hepimiz aynı alanda benzer sorunlara benzer çözümler üretmeye çalışıyoruz. Belki birbirimizle iletişim halinde kalabilmek, birbirimizin işlerine dokunabilmek, böyle daha anlamlı çözümler üretebilmemize de vesile olur. Sanırım böyle benim de fikirlerim.
2: Oku, dinle, izle, kısa dalga
0: Eser çok teşekkür ederim. Ee, özellikle bu çözüm odaklı teknoloji ve teknolojiyi çözüm odaklı bir şekilde kullanma konusunda söylediklerin gerçekten çok önemli. Çünkü aslında yeni medya ile ilgili her konuda karşımıza çıkan bir durum e, onun e, iki tarafıyla birlikte var olması. Yani hem bir e, problem yaratan ya da sorun yaratan bir yönü var ama bir yandan da çözüm yaratabilecek tarafları var. Çözüme odaklanmak açıdan çok önemli. Tam da bu deepfake'lerden ve görsellerin manipülasyonunun kolaylaşmasını yarattığı risklerden söz etmişken, gene bizim de çok yakından pek çok araştırmacı gibi, profesyonel gibi takip ettiğimiz Reuters'ın gazetecilikle ilgili 2021 dijital haberler raporu aklıma geldi. Bu yaz aylarında yayınlanmıştı bu rapor. Mesela orada şeyi görmüştük, COVID ile ilgili yanlış bilginin paylaşımı ve yayılması sorulduğunda e, önce Facebook e, suçlu bulunuyor. Onun arkasından işte haber platformları, mesajlaşma e, platformları geliyor. Fakat Türkiye'de biraz daha farklı bir durum vardı. Burada YouTube'un e, öne çıktığını görüyoruz. Tam da bu görsel medya değinmişken siz de yakın zamanda teyitçiler olarak YouTube'a bir mektup yazdınız. YouTube'un CEO'suna farklı ülkelerden pek çok teyit yapan inisiyatif bir araya geldi ve onlara bir yazı yazdınız. Biraz Gül'in onu sorarak devam etmek istiyorum. Neydi bu? Neden yazdınız? Neler oluyor? YouTube gerçekten büyük, büyük bir problem mi?
2: Ya şöyle başlayabilirim. YouTube tabii ki diğer platformlarla işte belirli yerlerde aslında çözüme dair daha Fazla konuşabildiğimiz ama yani teyitçiler olarak söylüyorum ama YouTube'da bunun biraz da sınırlı olduğunu söylemem gerekiyor. Hani ara ara görüşmeler tabii ki oluyor ama neden böyle bir mektup olduğunun en baştaki nedenlerinden birisi aslında konuya dair hem bilgiyi üreten hem pratiğini yapan hem akademik araştırmalarını yapan ve bunun etkisini de ölçmeye çalışan teyit platformları çok da fazla dinlenmiyor. Yani sorunun nerede öbeklendiği, sorunun nerede, nereye işaret ettiği e, biraz bu platformlar tarafından tabii ki e, göz ardı ediliyor. Biraz en e, başlat nedenlerden birisi e, kullanılan yöntemlerin çok daha çözüme bizi götürecek şekilde kurgulanması yönünde. E, o da şu yani biz... YouTube'a baktığımızda YouTube özellikle de COVID döneminde. Yani COVID dönemin öncesinde de böyleydi. Ama COVID dönemiyle birlikte ne oldu? komplotörlerine e, açılan alan arttı. Şimdi komplotörlerin mantığında şöyle bir şey var. Ya yani siz düz dünya komplo teorisine gülersiniz. Ya böyle şey mi olur? Dünyanın düz olduğunu kim inanır dersiniz? Ya da işte e, ne bileyim. Belki bazıları işte Türkiye'de işte kontoryum adındaki bir elementin boğazın dibinde olduğunu ama dış güçlerin bunun çıkarılması izin vermediğine inanır inanmaz. Şimdi bu komplo teorilerindeki sorunlardan birisi genel olarak araştırmalar bir komplo teorisine inandığınızda bunun beraberinde diğer komplolara da daha açık hale geldiğinizi gösteriyor. Şimdi YouTube'un en büyük sorunlarından birisi tam da bu komplo teorilerine özellikle bu komplo teorilerine çok fazla alan açan. Hatta onların gelir elde etmesine de e, avantaj e, tanıyan bir platforma dönüşmüş olması. Sorun algoritması öyle e, bir şekilleniyor ki e, bir yani benzer bir videoyu izleyene sürekli aynı şekilde komptolar gösterilmeye devam ediliyor. Bir diğeri e, işte özellikle Covid döneminde yanlış bilgiyle karşılaştığımızda e, biz bunları platformdan kaldırırız gibi bir e, ifadede bulunuyor YouTube. Bunu bir kere her dilde yapması zaten mümkün değil ve de yapmıyor. Bir diğeri yani iyi bir moderasyon olduğunu söyleyebilmek çok güç. Bir de zaten bir yanlış bilginin yerine doğrusunu koymadığınızda o yanlış bilgi insanların zihninde devam ediyor. Kalmaya devam ediyor. Yani önemli olan burada o yanlışın yerine doğrusunu koyabilmeniz. Bizim teyciler olarak da isteğimiz platformunuzda bu yanlış bilgilerin olduğu yerlerde doğru bilgilerin de görülmesini sağlayın. Aslında çok temel bir şey. Yani Platformun içerisinden bu bilgileri, bu yayınları kaldırmak tek başına bir çözüm bize sunmuyor ve araştırmalarda bunu destekliyor zaten. Yani bir bilgiyi doğrusuyla, yani yanlış bilgi doğrusuyla verdiğinizde bir etkiye sahip, yani fake checking dediğimiz şey, teçhizlik dediğimiz şey çalışıyor. Ama onu oradan kaldırdığınızda ve yerine yenisine doğrusunu koymadığınızda o bilgi insanın zihninde kalmaya devam ediyor. Belki 10 yıllarca, 20 yıllarca insanın zihninde yer ediyor. O yüzden de biz Bizim avantajlarımızdan birisi yani teyitçiler olarak avantajlarımızdan birisi biz çok güçlü bir topluluğuz. Yani dünyadaki bütün teyit platformları bir araya geliyor, senede bir konferanslar yapıyor, birlikte hareket ediyor. Platformlara karşı nasıl adımlar atacağını birlikte kararlaştırıyor, e, oturuyor. Yani örneğin bu mektup e, ondan fazla, 20'den fazla e, platformun bir dökümanın üzerine çalışmasıyla ortaya çıktı. Bence bu çok değerli ve bu medyada da çok fazla yerde görebildiğimiz bir şey de değil. Yani herkesin ortak bir hedefli ilerleyebilmesi, ortak bir amaçla ilerleyebilmesi, sorunu ortak şekilde tanımlayabilmesi ya da belirli şekillerde herkesin orta bir noktada buluşabilmesi bu çok değerli. Ee, ve hani en e, acil yapılması gereken şeylerden birisi YouTube'un teyicileri ciddiye alıp, e, teyicilerin önerilerini ciddiye alıp e, yerine doğru bilgiyi koyabilecekleri bir formülü sunabilmeleri. Yoksa bu yanlış bilginin önüne geçebilmemiz de o platformun içerisinde çok mümkün olacak gibi görünmüyor bizim hani yapmaya ve dönüştürmeye çalıştığımız en temel şeylerden birisi bu. Yani bir diğeri de zaten platformlara özellikle bu komplo teorilerini üretenler tarafından da söyle en temelde söylenen şeylerden birisi şu. Hani siz bizim içeriklerimizi kaldırıyorsunuz ifade özgürlüğümüz engelleniyor. Bu sefer kendilerine daha farklı bir propaganda alanı yaratabiliyorlar. Çok daha farklı bir tartışma alanı yaratabiliyorlar. Bunu bu arada şeyde de çok gördük. yani Twitter'da Trump'a yapılan şey yani işte bu cancel culture olarak da biraz ifade edebileceğimiz falan yani deep platforming olarak ifade edilen yani platformdan çıkarma, platform dışına atma meselesi aslında yanlış bilgiyi üretenlere yarayan bir şey. Çünkü kitlesiyle birlikte başka bir mecraya taşınıyor ve kapalı platformlara taşınıyor. Bu sefer sizin yanlış bilgiyi müdahale edebilmeniz daha da zorlaşıyor. Yani o yüzden... Var olan bir platformda, bu kadar fazla içeriklerin tüketildiği bir platformda e, o bilgilerin yerine doğrusunu koyabilmek, e, onları silmekten aslında daha efektif sonuçlar doğuracak ve bu ifade özgürlüğü tartışmalarını da e, bir kenara atabilmemizi sağlayacak. Yani o yüzden e, bir de YouTube'un en temelde yapabileceği şey, yani birilerinin sürekli bilinçli olarak yanlış bilgi yaymaya devam ettiğini tespit ettiğimizde, yani bunu YouTube'un ben sana gelir, el, ben sana gelir elde etmeni, izin vermeyeceğim deme avantajı var. Yani bu avantajın da doğrulardan, gerçeklerden yanı kullanılmasını istiyor aslında teyitçiler. E, o yüzden hani e, kısa bir özetle e, böyle söyleyebilirim. E, bilmiyorum hani işte YouTube kendisinin tabii kendisine e, hani yöneltilen bu çağrıda çağrıya şöyle bir cevap da verdi yani hani biz zaten e, moderasyonumuzla buradaki yanlış bilgileri engellemek için e, elimizden geleni yapıyoruz. İşte yüzde şu kadar düşüyor, e, yüzde şöyle oluyor. Yani olmuyor. Yani dataları manipüle ederek de biraz bence e, şeyin konunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Her şeyden e, öte bir de e, zaten şey meselesi var. Yani e, ülkeler arasında öyle bir fark var ki YouTube'da. Yani e, dil çünkü market... Market olarak bakıyorlar. Sizin kontenlerinizin tamamına ya Türkiye büyük bir market değil çünkü Türkçe içeriğin bu kadar kapsayıcısı var. Aa, Hindistan bir market tamam o zaman orada yanlış bilgi engellemek için şöyle yaparız. Yani soruna böyle baktığınızda bunun, bunun aslında e, yanlış bilginin ülkelerden ülkeye nasıl sıçrayabildiğini de e, hesaba katınca ne kadar riskli olduğunu aslında görüyoruz. Yani o yüzden de platformların kendi kar etme mantığını anlıyoruz. Evet bizim e, müthiş kaliteli içerikler e, tüketmemizden e, sorumlu değiller. kendilerinin de o kadar sorumlu tutmuyorlar. Ellerinden geldiğince bir şey yaptıklarını iddia ediyorlar. Ama e, meselenin e, çok tehlikeli yerlere varabileceğini COVID'le birlikte gördük. Komplo teorisi e, sizi güldürürken ya da sizi arada düşündürürken bir sorun olmayabilir ama sizi öldürme riski taşırken bir soruna dönüşüyor. O yüzden de... E, platformların daha fazla adım atılması, yani platformların daha fazla adım atmasını istemememiz de bence öyle kilit bir öneme sahip.
0: Evet gerçekten bu COVID'le beraber bu konu çok daha hayati bir önem taşımaya başladı. Yani bununla mücadelenin de her şekilde devam etmesi gerektiğine ben inanıyorum. Esra senin eklemek istediklerin var mı bu konuda?
1: Ben belki burada ufak bir ekleme yapabilirim. Hem biraz başa dönmüş oluruz. En başta zaten bir dijital rapordan bahsetmiştik. Daha doğrusu 2021'de yayınlanan dijital haber raporundan. Rapordaki verilerden birisi şuydu. Bunu zaten siz de söylediniz. Türkiye'de kullanıcıların %40'ı YouTube'u haber almak için de kullanıyor. Sadece eğlence için ve öylesi de bir içerik tüketmek için değil haber almak için kullanıyorlar. Bir yandan başka bir veri bize şunu söylüyor. Türkiye'de habere güven azalıyor. Geçtiğimiz yıl %55'miş. %41'e düşmüş 2021'de. Ve bir yandan diğer yandan da aslında dünya genelindeki eğilime dair başka bir veri de bize şunu gösteriyor. Habere güveni azalan kesimler, habere güveni azalan izleyiciler alternatif arayışını çok fazla arttırıyorlar. Ve genelde alternatif olarak yöneldikleri ilk kanalda her zaman YouTube oluyor. Kullanıcılar şunu söylemiş. Eğer güvenleri yani daha doğrusu güveni azalan kullanıcılar 5 kat daha fazla şekilde YouTube'dan haber tüketmeye ve oradan bilgi tüketmeye eğilim gösteriyorlar. Yani elimizde hem bazı veriler var zaten insanların haber arayışıyla doğru bilgi arayışıyla YouTube'a gidebileceğine dair hem de gittiğinde karşılaşabileceği sorunlu içeriklere dair de vakalar var. Birçok ülkenin sunduğu açık mektupta da yer alan özel olarak linkleri de olan vakalar da var her ülkenin kendi özelinde. O yüzden aslında yani sorunu da tespit edebiliyoruz. Çözüme dair de bazı fikirlerimiz var. Burada sanırım sorun sadece böyle daha net bir iletişim kurabilmek.
0: Evet bu bir ilk herhalde bu kadar teyit platformunun bir araya gelip böyle bir metni ortak kaleme alıp bunu yayınlaması. Ben tabii bu çok yeni yayınlandığı için henüz bir cevap aldığınızı tahmin etmiyorum ama umarım kısa zamanda bir geri dönüş Olur ve bunu da paylaşırsınız bizlerle. Ben de çünkü en azından bu alanda çalışan biri olarak merak ediyorum nasıl bir buna geri bildirim olacak diye. Çok teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Dijital Saatin bu bölümünde 2022'deki trendlerin bir kısmına bakınca yine çokça konuşacağımız konuların başında yanlış bilgi habere güven ve dijital platformlar olduğunu görüyoruz. Konuklarım da dediği gibi özellikle Avrupa Birliği'nden çıkacak olan yasaların ve düzenlemelerin dijital medyayı ve sektörü nasıl etkileyeceğini yakından takip etmek gerekiyor. Ama aslında belirsizliklerle dolu iki yılın ardından çok kesin öngörülerde bulunmamız da zor görünüyor. Biz kısa dalgada dijital medya ve dijital kültürü konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.